0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode 66 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine. Je suis Julie Coignet, naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs. J'accompagne aussi les femmes enceintes, les enfants et les sportifs via des consultations sur Montpellier ou à distance et des programmes en ligne. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à adopter de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées, pour votre santé en général, mais aussi pour éviter ou régler vos troubles digestifs en particulier. Chaque semaine, le jeudi, je vous propose de parler bien-être, santé naturelle et digestion de façon simple et positive pour vous aider à reprendre votre santé en main. Dans ce 66 e épisode de Quinoa, nous allons parler de la méditation. En quoi ça consiste vraiment Comment pratiquer Par quoi commencer Qu'est-ce que la pleine conscience quels sont les bienfaits sur la santé en général et sur les pathologies digestives en particulier Je vous explique tout ça dans cet épisode. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais comme chaque semaine remercier infiniment celles et ceux qui prennent quelques minutes de leur temps pour me laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur iTunes. J'ai besoin de votre soutien pour poursuivre le podcast. Alors si vous écoutez Quinoa sur iTunes, c'est facile mais sachez que c'est aussi tout à fait possible si vous écoutez quinoa sur une autre plateforme, donc vous n'avez pas d'excuses. Il vous suffira d'ouvrir iTunes depuis votre ordinateur, de taper Kinoa dans la barre de recherche, et une fois que vous aurez trouvé le podcast, vous n'avez plus qu'à laisser un petit avis et quelques étoiles. Je sais que c'est pénible de m'entendre répéter ça chaque semaine, mais c'est vraiment la seule façon de soutenir mon podcast, votre podcast, et puis de lui permettre de gagner en visibilité. Cette semaine, je remercie tout particulièrement MTA29 qui dit « Good vibes et good tips ». Ce podcast est un concentré de good tips pour toute la famille. Avec la voix dynamique et souriante de Julie, c'est vraiment un petit bonheur à écouter. Mon rendez-vous préféré du jeudi, je l'attends chaque semaine avec impatience. Merci beaucoup Julie pour ce partage. Waouh, merci, merci. Je suis vraiment très heureuse d'être une passeuse de good vibes. Allez, sur ces jolies paroles, c'est parti pour l'épisode du jour. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous devez déjà savoir que j'ai commencé une formation à la méditation de pleine conscience il y a maintenant quelques semaines. Et comme je vis une expérience super enrichissante, j'ai eu envie de vous en dire un peu plus sur le pourquoi du comment. Parce que vous vous en doutez, si j'ai choisi de me lancer dans cette formation, c'est pas sans raison. Mais bien pour tous les bienfaits maintenant reconnus de la méditation de pleine conscience sur la santé, et en particulier sur les troubles digestifs et les pathologies inflammatoires chroniques, comme la RCH dans mon cas, mais aussi les intestins irritables ou la maladie de Crohn par exemple. Petite parenthèse pour ceux que ça intéresse, la formation que je suis, c'est un programme de 8 semaines qui s'appelle le programme MBSR pour Mindfulness Based Stress Reduction. L'objectif de ce programme, c'est de se lancer, c'est de pratiquer quotidiennement et de comprendre comment intégrer la pleine conscience dans sa vie à tous les niveaux pour diminuer l'impact néfaste du stress sur notre organisme. Il existe des formations un peu partout en France, donc si jamais ça vous intéresse d'aller plus loin, je vous laisse chercher par vous-même sur internet. Commençons maintenant par le commencement et la définition de ce qu'est la méditation, et puis la différence avec la pleine conscience, ou plutôt la pleine attention ou la pleine présence, comme je préfère l'appeler. Développée à l'origine par les traditions bouddhistes en Asie, la méditation peut être de plusieurs formes, et puis porter plusieurs noms aussi. On parle de méditation de pleine conscience, on parle de méditation zen, on parle de méditation vipassana, de méditation active, et j'en passe. Du coup, peut-être que vous, comme moi, il y a quelques temps encore, vous y perdez un peu, et puis surtout, je trouve qu'on a souvent l'impression que c'est compliqué, que c'est pas accessible, que c'est que pour les gens un peu perchés, ou alors même encore pire, réservé aux moines bouddhistes. Eh bien, figurez-vous qu'en fait, c'est tout simple et c'est en plus accessible à tous. Bam, c'est dit, j'attaque fort aujourd'hui. <rire> Pour faire simple, je dirais que la méditation, quel que soit son petit nom, c'est toujours un entraînement du cerveau, un entraînement de l'esprit. Parfois en mouvement, parfois avec de la préparation, parfois dans une quête plus spirituelle, mais le mécanisme est semblable. Comme on entraîne et on entretient son corps en pratiquant une activité physique régulière, on entraîne et on entretient son esprit en pratiquant la méditation. L'idée, en fait, c'est de s'entraîner à calmer l'agitation intérieure pour essayer d'avoir un esprit plus serein et plus en paix. Pour commencer, je conseille la méditation de pleine conscience, c'est d'ailleurs le choix que j'ai fait, qui est tout à fait laïque et facilement accessible sans préparation particulière puisqu'elle consiste à se focaliser, à focaliser son attention sur ce qui nous entoure et sur les émotions qu'on ressent sur le moment présent. L'objectif, en fait, c'est d'accueillir ces états d'âme sans jugement et de ne pas s'identifier à ses pensées ou à ses émotions. Le concept est donc très simple sur le papier, mais son vrai pouvoir réside surtout dans sa pratique, dans la régularité de sa pratique, et dans ses différentes formes d'application qu'on va voir dans quelques instants. Vous l'avez compris, donc, c'est cette forme que je pratique dans mon programme MBSR. et Le fondateur de cette méthode de réduction du stress par la méditation de pleine conscience s'appelle John Kabat-Zinn, et il dit, je le cite, la pleine conscience, c'est la conscience sans jugement de chaque instant que l'on cultive en prêtant attention. Donc pour faire simple, la méditation, c'est donc l'expérience du moment présent. Il ne s'agit pas en fait de se forcer à se concentrer sur une image ou une sensation positive, mais plutôt de se mettre dans une disponibilité d'esprit capable d'accueillir ce qui vient et de ce qui est, la joie, la tristesse, la colère et surtout de l'accepter. Lorsque vous débutez, le plus simple, je trouve, c'est de porter son attention soit sur votre respiration, soit sur les bruits extérieurs que vous entendez par exemple. Il faut trouver un point d'ancrage avec le moment présent, celui qui vous convient le mieux. Et ça peut aussi changer selon les jours de votre pratique sans aucun problème. L'idée c'est de vous mettre dans une position confortable, plutôt allongée ou assise, avec le dos droit. Et de faire l'exercice, parce que c'est bien un exercice, un entraînement comme je disais tout à l'heure. Donc, l'idée c'est de faire l'exercice, de porter son attention sur le sujet que vous avez choisi et de ramener votre attention dessus dès qu'une pensée va venir l'écarter. Alors, attention, ne vous méprenez pas, comme beaucoup le pensent, méditer c'est pas essayer d'arrêter de penser. Parce que essayer d'arrêter de penser, c'est pas possible. Penser, c'est ce qui fait notre spécificité humaine, donc on ne peut pas l'arrêter. En revanche, ce qu'on peut faire, ce qu'on cherche à faire d'ailleurs en méditant, c'est à laisser filer nos pensées. C'est-à-dire euh, à ne pas leur donner d'importance, à ne pas les alimenter, les laisser passer sans les accrocher, comme on dit. Alors, c'est vraiment pas simple, hein, je sais de quoi je parle, mais c'est pour ça que ça demande de l'entraînement. Notez aussi qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais résultats en méditation. On ne dit pas euh, « j'ai réussi à méditer » ou « j'ai pas réussi à méditer ». Peu importe le résultat, vous avez médité et c'est l'entraînement qui compte. Certains jours, vous parviendrez peut-être mieux à garder votre attention que d'autres. C'est la vie, ça n'a pas d'importance. C'est un peu comme, vous savez, les équilibres au yoga. Parfois, on les tient super bien et puis parfois, on ne sait pas pourquoi ou on sait un peu pourquoi, on les tient beaucoup moins bien. Ça dépend souvent du, de votre niveau d'agitation au niveau de votre mental. Et comme pour la méditation, on peut s'entraîner à faire plus rapidement le calme dans sa tête. Et c'est d'ailleurs ce qui a de l'importance, s'entraîner le plus souvent possible. Alors maintenant que vous avez mieux compris de quoi on parlait, enfin j'espère, laissez-moi vous en dire un peu plus sur les multiples et précieux bienfaits de la pleine attention pour la santé. Et bien tout réside justement dans le titre de ma formation, MBSR pour Mindfulness Based Stress Reduction. Mindfulness signifiant pleine présence, pleine conscience, pleine attention, au profit donc de la réduction du stress. Parce que c'est bien lui qui nous enquiquine au quotidien. C'est bien lui qui dérègle tout. Lui, le stress chronique, attention, pas le stress aigu, ponctuel, qui nous donne de l'énergie, de l'adrénaline et de la vigilance. Non, le stress chronique qui est la cause de la, cause de la majorité de nos maux. Lui qui entraîne de la fatigue chronique, des troubles digestifs, de l'acidité, de l'inflammation, des troubles dépressifs et tout un tas d'autres déséquilibres. Si vous écoutez régulièrement mon podcast, vous savez maintenant qu'il y a cinq piliers de santé. Eh bien le stress, ou plutôt l'excès de stress, ou encore la mauvaise gestion du stress, le stress chronique, c'est un des piliers, et pas des moindres. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, le stress, il est partout, tout le temps. Le stress a toujours fait partie naturellement de nos vies. À l'époque, le stress servait à s'enfuir quand un ours se mettait derrière notre dos, et qu'il fallait cavaler vite pour pas se faire manger. Mais une fois qu'on était rentré dans notre taverne, le stress redescendait, tous les voyants se remettaient au vert à l'intérieur de notre organisme et on passait à autre chose. Aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est que le stress est devenu chronique, c'est-à-dire qu'il est permanent, on n'a jamais le temps de redescendre et de récupérer. Donc selon moi, on n'a pas d'autre solution, je pense, que d'essayer par tous les moyens de mieux le comprendre pour parvenir à le contrôler personnellement. Alors certains vont essayer d'éviter le stress en élevant des barricades pour se protéger des expériences de la vie, D'autres vont essayer de s'anesthésier d'une manière ou d'une autre pour y échapper. D'autres vont tomber dans certaines dépendances ou addictions. Moi, je pense que c'est pas en évitant ou en fuyant qu'on règle les problèmes. Par contre, la méditation de pleine conscience, c'est selon moi une option beaucoup plus efficace pour ça. La méditation, elle va permettre au corps et au mental de se reposer dans l'instant, mais aussi au système nerveux de la récupération, de prendre un peu le relais de celui de l'action, qui est toujours tellement sollicité par nos quotidiens ultra chargés et ultra stressants. Avec de la régularité, la méditation peut vraiment apporter une diminution significative de votre niveau de stress. Et c'est là tout l'intérêt. Parce que je me permets de vous rappeler que l'anxiété, le manque de lâcher prise, la surcharge mentale, bref tout ce qui déséquilibre votre système nerveux est tout à fait délétère pour votre santé en général, mais aussi bien sûr pour les troubles digestifs. Il y a des études récentes qui affirment clairement que la méditation peut réellement aider les troubles intestinaux, le syndrome du côlon irritable et les pathologies inflammatoires chroniques de l'intestin comme Crohn ou la RCH. Donc on sait aujourd'hui que la pratique régulière de la méditation aide clairement à diminuer considérablement le stress et l'inflammation. Mais je voudrais que vous notiez aussi que ces bienfaits ne s'arrêtent pas là, même si c'est déjà énorme. Sur le long terme, la méditation aurait aussi des effets positifs sur la mémoire, sur nos capacités d'attention ou de vigilance, sur la régulation de nos émotions, nos capacités d'adaptation ou encore en nous aidant à lutter contre l'hypertension artérielle, les maux de tête, les troubles du sommeil, la fatigue, certains problèmes de peau, les douleurs chroniques ou la dépression. La plupart de ces maux étant en relation plus ou moins étroite avec le stress, c'est pas étonnant que la méditation permette de les atténuer. Et pour les troubles digestifs en particulier, le stress est toujours un cofacteur hyper important dans vos pathologies, donc la méditation peut vraiment vous apporter des solutions. Attention, je ne dis pas non plus que c'est le remède à tout et que c'est la solution miracle, mais je pense sincèrement que c'est une piste de plus à explorer quand on souffre d'une pathologie chronique digestive. Maintenant, voyons comment pratiquer la pleine présence, la pleine conscience au quotidien. Tout d'abord, si vous avez bien écouté jusqu'ici, vous avez compris que la méditation de pleine conscience consiste à prendre conscience, justement, du moment présent. Eh bien, nos journées ne sont faites que de moments présents, si on réfléchit bien. Donc, vous pouvez pratiquer à tous les moments de la journée, et pas que assis en tailleur sur un coussin de méditation. La pleine conscience peut donc être, devenir un mode de vie finalement. Vous pouvez pratiquer en travaillant, en mangeant ou en prenant le temps de vous relaxer. Idéalement, il est nécessaire de la pratiquer plusieurs années d'affilée, au moins 30 minutes par jour pour obtenir de véritables résultats. Mais les premiers effets positifs sont déjà ressentis à très court terme. Personnellement, je pratique quotidiennement depuis 5 semaines maintenant et je ressens déjà de nombreux bénéfices, comme un apaisement général, plus de patience... Une réaction moins vive sur certains sujets. Non pas que je sois devenue ramollie, hein, loin de là, mais je me sens juste plus lucide, mon esprit va plus directement aux choses, donc je me sens bien sûr plus efficace et puis globalement quand même plus zen. Alors je sais que c'est que le début, hein, mais c'est déjà assez troublant. Donc comme je le disais à l'instant, quand on commence à s'y intéresser de plus près, la pleine conscience c'est une manière de vivre, une façon finalement d'aborder la vie comme si elle avait réellement de l'importance. On est tous très occupés, je le sais, je l'entends quotidiennement lors des consultations. Alors comment est-ce qu'on peut amener de la pleine conscience dans notre vie Eh bien, il n'y a pas une façon unique d'aborder la pleine conscience, mais plusieurs, et puis surtout, la vôtre. Une des possibilités, c'est par exemple de commencer par être plus attentif à votre corps, d'être plus dans l'observation de vos ressentis quand vous marchez, quand vous faites du sport, quand vous mangez. Une autre idée peut être de se recentrer régulièrement dans la journée sur votre respiration, en prenant conscience de votre respiration, à l'inspiration, puis à l'expiration. La pleine conscience, c'est aussi apprendre à savourer la vie à chaque moment, être heureux de se réveiller en vie, heureux de se sentir respirer, parce que je vous rappelle que le jour où vous ne respirez plus, c'est que ce sera fini, et ne pas toujours attendre le week-end, les vacances ou la fin d'un gros dossier pour respirer. Alors, c'est pas simple de vivre en conscience, j'en ai bien conscience, justement puisque je suis également dans cet apprentissage. Et je pense que la route est longue, mais je suis persuadée aussi que ça en vaut vraiment la peine. Pour éviter de survoler sa vie, éviter de se réveiller un jour en ayant l'impression d'avoir subi les 30 années qui viennent de passer sans s'en être rendu compte. Parce que le moment présent, c'est concrètement le seul moment que nous vivons vraiment. Avant, c'est déjà passé, et après, c'est pas encore arrivé. Vous voyez l'idée Et pourtant, on passe notre vie à ruminer, ressasser ou regretter le passé, et où à anticiper, prévoir, stresser pour le futur. Et je pense que c'est impossible d'être pleinement heureux dans ce fonctionnement. Alors si vous choisissiez de vous y mettre, de vous reconnecter à votre vie maintenant. Voilà, sur ce, l'épisode 66 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura donné envie d'ajouter un peu plus de pleine présence dans votre vie. Si vous pensez que ce sujet peut intéresser certains de vos amis, n'hésitez bien sûr pas à leur transférer ou à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous n'avez pas pu prendre de notes, vous le savez, vous retrouverez le contenu de ce podcast retranscrit sur mon site juliecoignet.com. et puis je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, pour suivre mon actualité et profiter de conseils chaque semaine directement dans votre boîte mail. La semaine prochaine, dans l'épisode 67 de Quinoa, nous allons parler de la lymphe, ce liquide souvent méconnu qui circule pourtant dans tout notre corps. À quoi sert la lymphe Comment et pourquoi nous devons en prendre soin Et quel est son lien avec notre digestion et plus particulièrement avec notre transit Je vous explique tout ça la semaine prochaine. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serais vraiment ravie. Et je vous propose de me rejoindre sur Instagram du 8 naturopathe Et n'oubliez pas comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt